0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第十五章，启示录十五章第三、第四节，唱神仆人摩西的歌和羔羊的歌，说。主神全能者啊，你的作为大哉奇哉，万世之王啊！你的道徒易哉成哉，主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经。显出来的听众朋友，其实这十五章三四节实在太重要了。听众朋友，如果你要想学唱摩西的歌，你可以从《创世纪》十五章一到二十一节，以及《生命记》三十二章一到四十三节，可以从意思就是说，从《创世纪》以及《生命记》这里可以找到这个摩西的歌。这两首诗歌都是颂赞。神的救恩，圣赞神的救赎，以及颂赞神是信实的神。这首高扬的歌，主要是颂赞耶稣基督是我们人的救赎主，救赎了我们。在启示录五章九到十二节，我们已经唱过这首诗歌了。听众可以回去看启示录五章九到十二节。那这里要特别注意是什么呢？启示录是。再提醒听众朋友，是以耶稣基督为中心的一卷书，不要让把四个骑士或者吹响七只号角或者七个天使让你分心了、啊，他们不是主角，免得我们偏离了启示录的主题。不要把我们的注意力完全放在啊圣者大怒，神大怒的碗，也不要放在那个碗上面，而是集中在耶稣基督他的身上，因为是耶稣基督掌权。耶稣基督是神，起示的这卷书是揭开的、显明了耶稣基督是圣洁的神、大能的神、荣耀的神。这为耶稣基督啊，我们的救主是何等的奇妙！他这一双手，一只手，我可以说他是跟牵着父神的手，主耶稣的手是牵着父神的手；另一只手握着谁呢？就是握着我们人的手。感谢神，主耶稣使我们与神和好，我们。跟基督合而为一啊，很奇妙。唯有耶稣基督能够行这样的大事，因为主耶稣他自己就是神。刚才我们读过启示录十五章第三节，特别提到“万世之王”啊。其他的圣经版本另外的翻译，这个“万世之王”所翻译的十五章三节“万世之王”，它翻译成“圣徒之王”啊，或者说是“万国之王”，那么都是要说明耶稣基督。啊，是全地所敬拜称赞的一个重要对象，所以万人都要敬拜主耶稣基督。所以启示录十五章第四节也提到说：“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？”这是启示录十五章四节所说的：“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？”今天我们听众朋友。啊，也许包括很多的基督徒在内，有没有纯敬畏主耶稣基督的心，敬畏神的心？很多基督徒常常强调啊，神就是爱，啊，看中耶稣基督的爱。当然，我们要看中耶稣基督他是爱。当然，但是神爱当然很重要，神也是世界上的光。但是更重要的是什么呢？神乃是圣洁的神。记得基督徒我们要有好行为，因为神是圣洁的。神在教会当中常要修正，要改变我们的心态。为什么呢？因为既然如果你是神的儿女，那么你就不能够任意妄为啊，就要有好的行为。如果你认为神啊啊整天要捧着你啊，让你整天快快乐乐的，神不会让你受到难处、遇着困难，那你的想法是错的。神会给我们遇到一些。难处，为了要教导我们，所以听众朋友，我们要学习如何的敬畏神，因为神是圣洁的神啊。所以刚才我们读过说，万民都要来到你面前敬拜，那么听，总有一天，万国万民都要来到主耶稣基督面前来敬拜他。今天我们还没有看见万国万民来到耶稣基督的面前敬拜，因为我们今天所住的这个世代还。没有到这样一天，但是总有一天，世上万国万民都要敬拜神。那个时候，神已经除去背逆他的人，只留下敬畏他的人、敬拜他的人。诗篇第二篇第八节啊，我们提到诗篇第二篇好多次了。诗篇第二篇第八节怎么说？你求我，我就将列国赐给你为基业。将地籍赐给你为田产，这是神的应许。万国都是什么？属于谁的？当然是属于神的，属于主耶稣基督的。在以赛亚书十一章九节也这样说：以赛亚书十一章九节说，在我圣山的片处，这一切都不伤人，不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满海洋一般。这个经文我们都可以默想。以赛亚书。十一章九节说，在我圣山的片处，这一切都不伤人不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满海洋一般。所以到了那一天的日子，那么我们就不需要这个认识圣经这个节目，这个节目就不需要了。为什么呢？因为认识耶和华的知识要充满遍地。像水充满海洋一般，那这个日子有一天会来到，因为万民那个时候都认识独一的真神。我在引用耶利米十二十三章五节啊，耶利米书二十三章五节这样说：耶和华说，日子将到，我要给大卫兴起一个公益的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公益，那么这个日子还没有到来，有一天。就会到来了，因为今天我们看到今天的时代淫乱的事情很多，不敬畏神的人很多，不公不义的事情很多。今天如果我自己不是基督徒，如果我现在这是假设，如果我现在没有信主，我也会变成一个什么极端分子，我会很极端。感谢神，现在我是啊神的仆人，我也成为神的儿女。那么我就能够分辨是非，我已经承认你我我们自己靠自己的力量。没有办法改变这个世界上的乱象。这个天，现在世界很乱，这个不是我们有这样的能力。但是我们知道，总有一天，耶稣基督将要在这个世上掌王权，主耶稣要在地上施行审判，要在地上伸张公义。只有神能做这样的事情，感谢神。那今天啊，我们做神的儿女，做基督徒，我们常为自己的国家祷告。那么我们等候耶稣基督再来，再来做什么呢？就要审判啊，全地主耶稣来伸张公义啊！现在我要引用《腓立比书》第二章，《腓立比书》第二章九到十一节这样说：所以神将他啊，就是耶稣基督，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。但是下地狱的人，他们很可惜，很悲哀。他不认识主耶稣是一位救世主，因为他没有信耶稣。他们也不认识到，不认识主耶稣是掌王权的一位主。他们也不认识掌管万有的就是耶稣基督，万有都属于耶稣基督。结果他们啊，竟然落到地狱里面去。太悲哀的，但是有一天他们会看出神的荣耀啊，会看见啊神荣耀的神啊。现在我们继续看启示录十五章第四节的下半，因你公义的作为已经显出来的啊。注意这里说到启示录十五章第四节下半，因你公义的作为已经显出来的，这什么意思呢？那么就是在这段时间，他们所做的见证非常。撼动人心啊！就是十四万四千人，他们做了啊，他幕后的基督徒做了美好的见证，让人能够认识神啊，所做的都是公益的。今天听众朋友，你可能还不太清楚了解啊，神的作为是非常奇妙的。今天甚至有人认为说啊，神怎么这么不公平啊？神怎么这么不公益啊？那你这想法是错误了，神一定是。公义的是审判的主，当然是公义的。所以，听众朋友，我们要常常读圣经的时候，认识圣经以后，要调整我们自己的看法。神就是公义的神啊，也审判的神。那么，现在我们再看诗篇第七篇第九节这样说：诗篇第七篇九节说：“愿恶人的恶断绝；愿你坚立一人，因为公义的神查验人的心肠肺腑。”愿恶人的恶断绝，愿你坚立一人，因为公义的神查验人的心肠肺腑。啊，我们再看诗篇十一篇七节，诗篇十一篇七节说，因为耶和华是公义的，他喜爱公义正之人，必得见他的面啊，是啊正之人可以见到神的面啊。诗篇一百零七篇第一节四十节四十二节啊，记一下是可以的。啊，诗篇一百零七篇第一节四十节四十来节怎么说？我来念一遍啊，让知道这个内容是什么。说你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。他使君王蒙羞被辱，使他们在荒废无路之地漂流。正直人看见就欢喜，罪孽之辈必塞口无言。那么这是讲到神掌权、掌王权、主耶稣掌王权之后的景象，这是我们会知道未来会发生的事情。我们继续啊，现在进到启示录十五章五六节啊，这两节重要的经文。启示录十五章五六节这样说：此后，我看见在天上那纯法柜的殿开的，那掌管七灾的七位天使从殿中出来。穿着洁白光明的细麻衣，胸间竖着金带，这两节经文什么意思呢？啊，我慢慢来解释啊。启示录十五章五六节，那么这启示录当中记得关于这个殿啊，这里说纳纯法规的殿啊开了，在启示录中有十五次啊提到殿，圣殿啊提到这个殿，那么我们因此我们啊要看重啊，不要忽略这个殿。它是很重要的，重要性在哪里呢？启示录，我们知道，我们读过启示录一到三章已经讲解过了。一到三章的主题是什么呢？是讲到教会啊。启示录一到三，一章到三章提到教会。那么其中那个时候没有提到一到三章没有提到圣殿，没有提到殿。从第四章开始的，就这个场景是吧？这个景象啊，就从地上提到天上去了。那么就看到什么呢？看到天上的圣殿。那么，在地上当然也有一个模仿天上的圣殿。我们在启示录第四章开始就看到天上的殿，然后将来我们要基督徒要去到新的耶路撒冷，新的耶路撒冷那时候已经没有圣殿了啊，就是新的耶路撒冷了。我们要去到新的耶路撒冷，为什么原因呢？因为教会跟圣殿是有分别的啊，这是给弟兄们做一个简单的解释啊，教会跟圣殿其实不是一回，事，不一样的。那么，从启示录第四章开始，那么我们知道，神特别是针对拥有圣殿的子民，就是关于圣殿去圣殿的神的子民。当然，这是指谁的，特别指到以色列人。以色列人他们啊，神已经是给他们圣殿啊。以色列人他们有圣殿。那我们今天是去那个教堂，教堂跟圣殿不一样的。那圣殿是这里特别提到，这个圣殿是比较天上的圣殿的样式，在这里。啊，我们就提到啊，旧约的圣殿，提到什么呢？我们想到会幕，那么以及安置约柜的至圣所啊，有会幕，有至圣所。那么约柜当中放了什么呢？啊，有放约柜里面有摩西的律法的石板，会幕跟摩西律法的石板，它怎么怎么会地上弄一个会幕呢？还有摩西有律法了，是按照天上原版的一个复制品。所以我们读《创世纪》二十五章四十节，《创世纪》二十五章四十节怎么说？他说：“谨慎做这些物件，都要照着在山上指示你的样式。”所以地上的圣殿乃是天上殿的一个复制品啊！所以他说25章40节，《创世纪》二十五章四十节就是说：“谨慎做这些物件，要照着在山上指示你的样式。”所以《西方来书》九章二十三节。《西伯来书》九章二十三节说：“照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物，天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。”啊，这里讲到天上的样式，那么跟地上圣殿是不一样。那么《启示录》十一章十九节提到什么呢？就提到在《启示录》十一章十九节，我们已经读过，都提到。天上的样式啊，都贴上了天上的样式。所以当天上当时啊，就是神天上的殿开了，在他殿中献出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大宝，啊，这、就是十一章十九节提到天上呃圣殿的样式。当神天上的殿开了，在他殿中献出他的约柜。随后。出现什么呢？随后有闪电、声音、雷轰、地震、大宝，那么这些天灾，啊、哎，为什么有这些天灾出现呢？就是讲到当时以色列人违背了他们跟神所立的约。因为我们知道神的作为啊都是公义的，公义的神他必然要施行审判，神一定会履行他跟以色列百姓所立的约。以色列百姓没有遵行神的，但神一定要遵行自己所立的约。那么这时候我们看见。天使再度出现在这一章，分别盛着神大陆的七碗，要倒在地上。那么这个是什么意思呢？就是要带来七种的灾祸，严重的灾祸啊！所以我们读圣经的时候，刚才读到说穿着洁白光明的细麻衣。那么这里说是谁呢？就是讲到天使都要在那个时候是穿着细麻衣，让我们想到这个细麻衣，那么就是指什么呢？就是天使。不但西马衣身上也穿戴了一些贵重的宝石，这是什么意思呢？那么就是为要主要是要描述啊，天使他所穿的外袍，那么袍上有点缀的这个宝，戴上这个宝石，这些天使穿的这个服装，这个装饰，指明什么呢？就是指执行指明天使要执行祭祀的职分。那么这时候。这个时刻，天使所执行的祭司的职分是什么呢？记得不是四年悯，乃是什么按照神的旨意施行审判啊！所以这里提到这些死者的天使，胸前束着金带，这表示这些天使都是由耶稣基督所差遣，他是耶稣基督的仆役。为什么这个时候耶稣基督要差天使来做这些工作呢？因为耶稣基督在天上，他已经。不是祭司了，不再做祭司了，而是主耶稣要做什么？在天上，他将成为审判世人的审判主。那接下来我们要看启示录第十五章第七、第八节，活到永永远远之神大怒的七个君王，给了七位天使，因神的荣耀和能力，殿中充满了烟，于是没有人能以进殿。只等到那七位天使所降的七灾完毕了，这两章经文啊，现在我们要简单的解释，就是七八两节。这里提到这两节提到七个今晚给的那位七位天使啊，注意，在这一起示里面呢，听众朋友有没有一个直觉啊？常常提到七这个数目字七，那么我曾经也听过有人啊，他认为叫七常常说啊七代表完美的意思。七是代表完美吗？这个说法未必完全正确，也许代表完美，但是七当然它是有代表完整啊、完全彻底的意思。那么当然是我们说七可以，也是可以指完美。那么举个例子说，这个现在说其实是代表完美的，神在六天内创造了天地万物，第七天就安息了。这得说明什么呢？因为神不但创造了。大地啊，这个他所做的功已经完成了，并且认为这个创造神的创造它是一个完美的。但是启示录一系列都提到这个七字，这个七不一定代表完美，代表完成啊。这个啊，一个是讲完美创造大功是完美的，但是七也表示了完成。这个完成什么意思？怎么完成呢？那么我认为神给七个教会的书信当中，一月三章那个。启示录一二三章给七个教会的书信当中，从那个七里面看到什么？完整的关于教会历史。所以教会历史啊，前面前三章可以说讲到教会历史的内容啊，指向教会历史。从每一个系列的七，我们也看到什么呢？那么就看到大灾难时期有一系列的大灾难时期一系列的七出现。那么这个七说明什么呢？就是。七代表是一个完整的叙述啊，所以七也代表一个什么呢？除了啊讲到啊七个教会，也代表什么呢？一个完整的叙述。那么又看到七印啊七印，那个也也看到关于七个印啊七印，从七印里面我们看到什么呢？看到一些大纲啊，然后按照预言，最后我们就看最后看到什么呢？神就把那个焦点聚集在什么？聚集在。大灾难时期的后三年，七年，最后七年当中，大灾难时期的话，七年后三年啊，就是也说明了圣满了神大怒的七个金碗，圣满了神大怒的七个金碗，听没？所以这是讲到七，所以听众朋友你要注意，这个神大怒的七个金碗，这个是指什么呢？这个碗所装满的圣满的是什么呢？不是神爱。乃是神的烈怒，碗中盛满了，不是神的爱，乃是神的烈怒啊！这个很严重，很严重。所以我们读到启示录十五章第八节下半的时候啊，他说：“因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。”这是什么意思呢？因神啊，启示录十五章八节下半，因神的荣耀和能力，殿中充满了烟。这一段经文。又提到又提到什么呢？是有关于圣殿的事情。那么这里啊，我在跟听众朋友再做一个解释。当我们读启示录的时候啊，我是做这样的分别，是把教会跟圣殿做一个分别，因为教会跟教会跟这个圣殿是不一样的。教会跟圣殿当然都是指向基督的大能，显明基督是大有能力的，他的能力很奇妙的。但是。这样的缘故就是告诉我们，什么说呢？就是不表示说，教会要也要建造建造一座圣殿，教会也要建造会幕。所以今天的教会不需要啊说要建造一个圣殿，或者要啊或者建造一个会幕，因为圣殿跟会幕是关于专门是指向以以色列国的。今天有些人说新约圣经就是新约跟以色列百姓已经毫无关系的。但是，听众朋友，你该知道，新约圣经并没有把以色列国、以色列人排除在外啊，所以我们还是要看重啊。新约也讲到关于以色列国的事情，特别我们刚才读圣经读，读到七个今晚，七个今晚代表什么呢？就在代表在大灾难时期的最幕后的一段时间。今晚是什么意思呢？今晚是在圣殿的仪式当中所用的今晚。就是每年一次，大祭司他用金碗捧着一碗血进到至圣所里面，这个大碗这个血代表什么？就是最的赎价，带到最得到代表最得到赦免。所以大祭司每年一次要捧着一碗血进到至圣所。那我们在读圣经说，这七位天使穿戴着祭司的服饰。离开圣殿之后，就不再执行啊失怜悯的工作了，而是展开一个什么呢？展开一个非常特别的施工，就是神要将大怒的碗倾倒在拒绝接受耶稣基督救赎的世人身上啊！这个听我这样明白。所以，当这七位天使带着祭司的、穿着啊祭司的服饰离开圣殿之后，做什么呢？就是不再执行关于怜悯啊怜悯的工作，要展开什么一个特别的施工，就是将神大怒的碗倾倒在凡是拒绝耶稣基督的救赎这些世人的身上，因为拒绝了耶稣基督的宝血，就是当然，他要接受罪的审判。这个审判不是啊，因为啊撒旦或者说人啊犯罪造来的造来的后果不是的，这个审判啊记得直接是来自主耶稣基督。所以我们曾经看过温柔的耶稣基督，现在这个羔羊变成什么？羔羊的圣怒，圣怒的羔羊。所以你想不到，一只温顺的羔羊会发怒吧？我们知道狮子会吼叫，羔羊不会。但是将来有一天，这位羔羊就是耶稣基督的圣怒会撼动全世界。那么，我们旧约先知已经曾经。也用着用着什么？用这个罪恶之杯，罪恶之杯满了。当罪恶之杯满的时候，同时也说到神目前还是继续的忍耐着。但是，当这个罪恶之杯满了填满之后，神的审判就立刻就来到了。所以，拿着七个今晚的七个天使，要写明什么呢？就告诉我们一个重要的信息：审判乃是。来自神啊，这个审判是出自神，这是神的作为。今天的时间的关系，我们就分享到这到这里。最后问听众朋友一个简单的问题：神的审判，你认为是在什么时候要来到？幕后的审判是什么时候会来到？欢迎你来分享关于神的审判的时间是在什么时候。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。